0: Queridos hijos y amados hermanos míos todos, en el Señor Jesús. El texto evangélico que la Iglesia propone a nuestra consideración en este quinto misterio domingo después de Pentecostés, según el rito llamado extraordinario que habitualmente venimos celebrando, está tomado del Evangelio de San Mateo, de un fragmento que a su vez corresponde al sermón de la montaña el, salmento, el fragmento que vamos a contemplar hoy es breve y viene a decir así en verdad os digo comienza diciendo nuestro señor en verdad os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos habéis oído que se dijo en los antiguos, no matarás, pues quien mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se encolerice contra su hermano será reo de juicio, y el que llame estúpido a su hermano será reo ante el Sanedrín, y el que lo llame necio será reo del fuego del infierno. Por tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, Deja allí tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, después vuelve y presenta tu ofrenda. Como veis, comienza el Señor haciendo una advertencia de extraordinaria importancia. Os digo en verdad que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos porque era esta justicia o esta moral que propugnaban y predicaban los fariseos y escribas, era una moral puramente externa, de cultos rituales, de ceremonias ya, en cierto modo, petrificadas, pero que carecían de contenido alguno, sin vida, sin auténtico amor a Dios, algo ya que si había hecho un rito, digamos en cierto modo, ya fijo, pétreo, en la que resaltaba lo puramente externo, las acciones externas, pero que no, no, no respondían a un sentimiento interno de verdadero amor a Dios, de auténtico amor al prójimo y de sincero arrepentimiento por los propios pecados cometidos. Ritos puramente externos y sin contenido, acerca de los cuales dice el Señor que como no superemos esa actitud, jamás podremos entrar en el reino de los cielos, porque... El, el, el cristianismo es una religión del amor ahí está el núcleo de lo que es el evangelio la existencia y el mensaje de cristianos pero el amor es sobre todo un sentimiento del cual se derivan luego las buenas obras y todas las actitudes de nuestra vida pero si todo se queda en, puramente, en actos puramente externos y sin contenido no responden a nada interior ...y sobre todo a un verdadero amor a Dios... ...y derivadamente y como consecuencia al prójimo... ...eso no tiene valor alguno... ...se queda en pura fanfarria... ...y en pura... ...digamos... ...representación escénica... ...como veis... ...este vicio que Jesucristo en su época... ...ya sacaba a los escribas y fariseos... ...sigue teniendo plena actualidad... La, ...el cristianismo es una religión de amor a Dios... ...y consecuentemente, derivada, derivado de eso, de amor al prójimo. Y como consecuencia de ese amor al Dios y al prójimo, la conducta de nuestra vida en concordancia con ese amor... ...que sentimos en el corazón, que anima nuestra existencia, y la empuja y la dirige... ...y nos incita a amar cada de al Señor, a configurarnos cada vez más intensamente con Jesús, el Señor... ...y hacerle el mayor bien posible... ...a nuestro prójimo... ...porque si amamos a Jesús de verdad... ...hermanos míos queridos... ...hijos míos amados... ...si amamos a Jesús de verdad... ...y no meramente de palabra... ...amamos todo lo que Él ama... ...y... ...como sabemos que Jesús... ...nos ama a nosotros... ...pero ama también a nuestros prójimos... ...a nuestros hermanos... ...porque no nos ama en plan de sociedad... ...sino que nos ama... ...a cada hombre... ...personal e individualmente... ...como si cada uno fuera único... ...si es verdad que amamos a Jesucristo... ...y sabemos que Jesucristo... ...ama... ...y dio su vida también... ...por ese hermano mío... ...por ese prójimo... ...que quizás a mí me resulta... ...impertinente e incómodo... ...si amamos a Jesucristo... ...y Jesucristo ama eso... ...y dio su vida por eso... ...quiere decir que entonces yo amo también... ...a todo lo que ama a Jesucristo y a todo aquello por lo cual él dio su vida como veis se trata de una verdadera revolución una religión de actos y de convencimientos y de cultos puramente externos sin contenido interno que no respondían al verdadero sentimiento del amor esta religión viene a ser sustituida por el mensaje evangélico que es un mensaje en el cual lo que prima, lo que gobierna, lo esencial es el amor a Dios y derivadamente el amor al prójimo. Acordaros aquello que le, que le decían los discípulos en la isla de Palmos a San Juan Evangelista, el último en morir de todos los apóstoles, ya viejecito, que siempre estaba insistiendo en el amor a Dios y en el amor al prójimo, el amor a Dios, los maestros le decían, Siempre nos hablas de lo mismo. Y él decía, hijos míos, es que en el amor a Dios está contenido todo. Porque si amáis a Dios, de verdad, si amáis a Jesús, sinceramente, amaréis a vuestros prójimos también, de verdad, y sinceramente. Por eso el Señor va poniendo diversos ejemplos de, de acerca de la moral antigua y comparándolos y contraponiéndolos a la moral nueva, a la que él está predicando. Oíces que se dijo a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Tal como te han hecho a ti, así tú estás autorizado a hacer. Si te han hecho el mal, responde con el mal. Si te han hecho tanta, tanto, tanta cantidad o tanto, tanto grado de mal, responde con la misma intensidad. A quien te haya hecho el bien, responde con el bien. Pero claro, eso de ojo por ojo y diente por diente... ...o este ejemplo que pone hoy en el texto que acabamos de leer... ...todo el que llamara a su hermano imbécil o necio... ...es reo ante el sanedrín... ...o merecedor... ...del fuego del infierno... ...claro, nuestro señor... ...ahonda en la raíz... ...más profunda... ...y en la causa de todos los problemas... ...otra cosa... ...que hoy día tendemos a olvidar... ...nos fijamos en lo superficial... Denunciamos lo puramente externo, a veces lo inconsecuente y lo superficial y sin importancia, y nos olvidamos de ir a ahondar y profundizar en las causas que verdaderamente producen tales conductas y dan lugar a tales consecuencias. Por no buscar la raíz profunda de los problemas, los problemas se quedan siempre sin resolver. No se trata de dejar de llamarle. ...raca o, o necio o imbécil a tu hermano... ...hay que dejar de llamarle así, de insultarle... ...pero hay que ir a lo más profundo... ...porque ¿de dónde nace nacen esas invectivas o esos insultos... ...que tú llevas a cabo contra tu hermano? Pues nacen del rencor, del odio... ...y ese rencor y ese odio... ...a su vez son consecuencia de que no lo amas... ...de falta de amor... ...hay que ir al fondo del problema hay que amar, tienes que amar a tus hermanos que es eso es de ojo por ojo y diente por diente por eso la, el mensaje de Jesucristo suena como realmente es algo verdaderamente revolucionario algo como si no se hubiera oído nunca cuando en realidad era el mensaje de siempre porque como decía el mismo maestro, decía yo no he venido a derogar la ley sino a darle cumplimiento pero maestro, si aquí, si la ley antigua se limitaba a actos puramente externos y no ahondaba ni exigía el contenido los sentimientos de verdadero amor sí, pero fíjate, fijaos bien esa ley antigua que vosotros pensáis que se limitaba a preceptos puramente externos independientemente de los sentimientos que lo pudieran animar esa ley en sí era vacía porque no se cumplía a la perfección hay que ver el espíritu de la ley ...hay que descender hasta el verdadero espíritu de la ley... ...hasta el verdadero contenido de la ley... ...a su auténtico significado... ...porque ¿qué quería decir eso de... ...no llamarás necio a tu hermano... ...o imbécil a tu hermano... o no, 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 ...no adoptarás la actitud... ...de devolver mal por mal... ...ojo por ojo y diente por diente, ...obedece a que no amas a tu hermano... ...luego si no vas a lo más profundo... ...si no atacas la raíz del problema... Si no vas a amar a tus hermanos de verdad... ...nunca resolverás el problema... ...si te quedas en la superficie... ...jamás llegarás a solucionar el problema... ...por eso las frases del Señor... ...suenan a revolucionarias... ...a extrañas... ...a veces hasta escandalosas... ...y fijaos hermanos míos queridos... ...hijos míos amados... ...han pasado ya más de 20 siglos... ...y esas frases... ...no solamente se continúan para nosotros... ...en cierto modo como algo incomprensible sino también como escandaloso, porque nos extraña, chocan contra nuestra forma de ser, nuestra psicología, nuestros sentimientos. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, no vaciles y ofreces entonces también en la izquierda. Esta frase siempre ha sonado a escándalo, y siempre hemos tendido a creerla más bien, como frase del Evangelio, como frase literaria o pronunciada por Jesucristo, pero no como una realidad, no como una, como una consigna que, que se que encaminada a dirigir nuestra conducta. Eso es escandaloso. Si alguien te ofrece te golpea en la mejilla izquierda, ofrécete también a la derecha para que también te golpeen ella. Si alguien intenta o quiere quitarte la túnica, no solamente debes darle la túnica, sino también el manto palabras contenidas literalmente en el segundo de la montaña y que, como digo, nos suenan a extrañas casi a escandalosas y por supuesto, nunca nos hemos decidido seriamente a ponerlas en práctica al que quiera quitarte la túnica dale también el manto al que te fuerce a andar con él una milla ve con él dos millas sí, sí, ahí sí es amad a vuestros enemigos Rezar por los que os persiguen y calunian, pero Maestro, amad a nuestros enemigos, no ya perdonarlos o adoptar con ellos una actitud de corrección, sino de amarlos, incluso rezar por ellos, amad a vuestros enemigos, pedir por los que os persiguen, por los que nos persiguen también, Maestro, pues por los que nos persiguen también, por los que os persiguen y calunian, a semejanza de vuestro Padre que está en los cielos, que lo mismo hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos, que hace llover sobre los justos y sobre los injustos. Era yo adolescente cuando empezaba a leer el Evangelio y recuerdo que estas frases del, del maestro, de Jesús, siempre me impactaban. Me parecían algo más que escandalosas, algo excelso y sublime y, por supuesto, que trascendía el alcance de mis posibilidades. Pedir por lo que os, os calunian. ...a semejanza de la generosidad... ...de la grandeza, de la magnificencia... ...de vuestro Padre que está en los cielos... ...que lo mismo hace salir el sol... ...sin distinción... ...sobre los buenos y sobre los malos... ...o llover sobre los justos y sobre los injustos... ...yo recuerdo hace tantos años... ...tantas cosas me han pasado en el confesionario... ...y en el trato con la gente... ...después de tantos años de sacerdocio... ...hablaba yo en el confesionario... ...con cierta persona... ...que me hablaba de los rencores y de los sentimientos de venganza que sentía contra algunos familiares que se habían portado tan mal con ella que la habían ofendido gravemente y a los cuales no os podía perdonar y entonces yo le he citado estas palabras del Señor pero mire usted mire usted lo que dice Jesús que está conteniendo el Evangelio a semejanza de vuestro Padre que está en los cielos que lo mismo hace salir, hace salir el sol sin distinción sobre buenos y malos ...o llover sobre justos e injustos... ...y recuerdo que aquella persona que me decía... ...Padre, eso está contenido en el Evangelio... ...eso está contenido en el Evangelio... ...pues yo no lo había oído nunca... ...ni lo había oído jamás... ...pero es tan bonito... ...es tan seductor... ...son palabras que levantan tan, tan, tanto el ánimo... ...y levantan el corazón... ...que realmente a partir de ese momento... ...me decía aquella persona... ...estoy dispuesta a perdonar a esos familiares míos... ...que tanto daño me han hecho... ...claro... ...pero esta moral... ...esta nueva moral revolucionaria... ...que parece incluso oponerse... ...a los sentimientos y exigencias... ...de la naturaleza humana... Es, un animal, ...es una moral... ...que se funda en lo sobrenatural... ...y lo sobrenatural... cura y supera a la naturaleza... ...no la niega ni la destruye... ...sino que la supera y la eleva... ...una moral que se funda en el amor... Y cuando se ama de verdad, se perdona todo. ¿Qué ama, qué madre no estará dispuesta a perdonar las faenas y las injurias y mal conductas de sus hijos? ¿Qué padre, como el, como el padre de la parábola del hijo pródigo, no estará dispuesto a abrir sus, sus brazos para recibir al hijo que injustamente le había pedido la parte de la herencia que le correspondía y se había marchado de, de casa y había dilapidado todos sus bienes? ¿Qué amigo de verdad que se, que se llama tal amigo y se considera realmente amigo no está dispuesto a perdonar de corazón a su amigo que quizá lo ha ofendido y que viene dispuesto a pedirle perdón? Pero claro, estas posturas que en cierto modo contradicen a una naturaleza humana como la nuestra, reparada pero caída, conducida en cierto modo por la concupiscencia y las consecuencias que el pecado ha dejado en nosotros, esta naturaleza humana ...obra así y es capaz de ver así cuando está conducida por el espíritu sobrenatural... ...y ese espíritu sobrenatural no es otra cosa que el amor a Jesús... ...cuando Jesús es nuestra vida, es nuestro norte, es nuestro modelo... ...es nuestra orientación, es en definitiva, como he dicho al principio... ...nuestra vida, es lo que alegra nuestro corazón... ...lo que da sentido a nuestra existencia y entonces por amor a Jesús si sabemos que Jesús perdona a esas personas ¿por qué no vamos a perdonar nosotros? claro fijaos lo que decía Bernanos en el diario en Cura Rural decía, pero bueno, ¿cómo es capaz de que nos sintamos reacios a perdonar a nuestros prójimos por mucho que nos hayan ofendido, decía, él, decía Bernanos en boca del Cura Rural, por mucho que nos hayan ofendido, nos hayan ofendido. Si Dios ve, vio que los hombres poníamos a su Hijo en la cruz, su Hijo vino a ofrecernos el amor, el amor de Dios, y vino a enseñarnos a ser hombres, hombres de verdad, hijos de Dios, y a enderezarnos a conductas, y a ponernos en paz con Dios, y a devolvernos, devolvernos la paz del corazón y la alegría, la perfecta alegría, y a señalarnos el camino del cielo, y nosotros le correspondimos clavándolo en una cruz. Había cargado con todas nuestras ignominias, con todos nuestros pecados. Éramos reos del infierno, reos sin, sin compasión, sin apelación alguna. Reos del infierno, por nuestros pecados, nuestras ignominias, nuestras desvergüenzas. Tales ignominias, pecados y desvergüenzas las tomó como suyas, para quitárnoslas a nosotros. Y después de eso, lo pusimos en la cruz, en agradecimiento, y así se lo pagamos. Y decía, y después de esto, ¿cómo vamos a estar dispuestos a no perdonar a nuestros prójimos? Yo, hermanos míos, que soy un ser humano lo mismo que vosotros, ¿cuántas veces lo he sentido en mi propia vida? Porque cuando uno va a vivir una vida larga como yo, pues todavía los jóvenes pues son los jóvenes, pero cuando ha vivido una vida larga como yo, pues a lo largo de esa vida pues habrá recibido a muchas injurias y muchas muchas trancadillas y muchas faenas por parte de algunos, de algunos prójimos y hermanos nuestros hemos sido objeto de muchas injusticias sin duda ninguna no tantas como nosotros mismos le hemos causado también a nuestros hermanos porque como decía Jesús también con qué facilidad vemos la pajita en el ojo ajeno y en cambio no vemos la vida en el nuestro sí Hemos, hemos sido objeto de muchas injusticias, hemos sido tratados malamente tantas veces a lo largo de nuestra vida, en tantas ocasiones no nos han comprendido, en tantas otras, en muchas más nos, no, no nos han proporcionado ningún agradecimiento, quizás a nuestras buenas acciones, a nuestros desvelos y a nuestros sacrificios. A veces todo lo contrario del agradecimiento y nos sentimos reacios a perdonar. ...yo lo he, visto, lo he visto tantas veces en mí mismo... ...que como os he dicho... ...soy un, un ser humano lo mismo que vosotros... ...pero esa, ese, esa actitud de reacia a perdonar y a comprender... ...primero... ...desaparece por el Salmo cuando se ama a Jesús... ...cuando nos acordamos que Jesús ha perdonado a nuestros hermanos... ...como nos ha perdonado a nosotros... ...y segundo... ...por mucho que nuestros hermanos nos hayan ofendido... Nosotros hemos ofendido también y con frecuencia más todavía a nuestros hermanos. Como decía la parábola del deudor, del deudor infiel, aquel que le había sido perdonada una inmensa deuda porque no podía pagarla y luego se encontró con otro siervo porque le debía a él una deuda infinitamente más pequeña y no lo quiso perdonar. Y entonces el dueño de ambos le dijo, pues ahora vas a salir castigado con la cárcel hasta que pagas el último centavo. La clave está, queridos hermanos míos, amados hijos, para adoptar esta actitud revolucionaria nueva, un mandamiento nuevo os doy, del amor y del perdón y de la comprensión hacia el mundo, practicar esta actitud. La clave está en el amor a Jesús. Ahí está. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo, que me he visto como soy mayor, ya viejo, con tantos pecados a, lo largo, a, a cuenta de mi propia vida, cuando, oigo, cuando he leído y oigo, oigo estas palabras de Jesús, Bienaventurados a los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Me siento altamente consolado cuando siento en mi la tendencia, animado por la gracia, de perdonar a mis hermanos, a los que me hayan ofendido. Y pienso, si yo, animado por la gracia y por el amor a Jesús... ¿Soy capaz de perdonar a mis hermanos? ¿Cómo Jesús no me va a perdonar a mí? Bien adentro a los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y solamente ellos. El que perdona será perdonado. Y el que no perdona, no puede ser perdonado. Porque no, el que no perdona una injuria al fin y al cabo pequeña, ¿cómo puede pretender que Dios le, le perdone las injurias tan graves y tan grandes y tan numerosas que hemos cometido a lo largo de nuestra vida pues sí la clave está en Jesús y sobre todo cuando vemos a Jesús en la cruz escarnecido desangrándose tres horas colgando de la cruz sufriendo la burla de, sus, de los fariseos de los sacerdotes de los escribas de la gente del pueblo si eres el hijo de Dios demuéstralo bájate ahora de la cruz y demuéstranos que eres el Hijo de Dios. Haz un milagro. Y Jesús, con sus palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso aquella escena de la película del Benur, a mí me impresionaba mucho aquella escena, cuando Baltasar le pregunta a Benur, y, y decía Benur, cuando le oí decir esas palabras, esas palabras. También en ese, momento, en ese momento, también las dijo, en ese momento en que estaba siendo escarnecido burlado, asesinado prácticamente, acusado de delitos falsos. En ese momento también perdona, y dice Baltasar, en ese momento también perdona. Dice entonces, todos mis odios desaparecieron y la mano de mis venganzas quedó paralizada, decía Benut. La mano de mis venganzas quedó paralizada, comprendí que no tenía derecho yo a ninguna venganza. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y este hombre que cargó con todas mis innominias, con todas mis desvergüenzas, con todos mis pecados, de los cuales yo tenía que haber pagado y por los cuales tenía que estar ahora mismo en el infierno, Santa Teresa de Jesús decía que su lugar era el infierno, que si Dios aplicara con ella su justicia, ella estaría en el infierno, pues si eso lo decía Santa Teresa de Jesús, ¿qué podemos decir nosotros?, ese hombre que cargó con todos mis pecados y que me devolvió la amistad con, con Dios, me hizo de nuevo hijo de Dios y me devolvió la paz del corazón y el sentido de la perfecta alegría. es que había dicho que ya no quería ser mi Señor, sino mi, mi amigo. Ya no ya, ya os no llamaré siervos, sino amigos, porque vosotros por sois mis amigos. Pero el Señor del cielo y de la tierra, Jesús bendito el Señor que se hizo carne y hombre por nosotros que quiere ser mi amigo que no quiere saber nada de mis pecados y diciendo que quiere ser mi amigo sí, porque todos los secretos que hoy de mi padre os los he dado a conocer los amigos no tienen secretos los amigos no guardan entre sí secretos los amigos tienen el uno para el otro y el otro para el uno plena confianza una confianza de derivada del completo amor porque los amigos se aman ...como decía el libro del Campis... ...nadie ha encontrado mejor tesoro... ...que aquel que ha encontrado... ...un buen amigo... ...un verdadero amigo... ...los amigos se aman... ...y se perdonan... ...y él no quería ser mi señor... ...yo no llamaré nunca siervos... ...sino amigos... ...vosotros sois mis amigos... ...pues bien... ...y no solamente eso... ...sino que él siendo Dios... ...quiso cambiar su vida por la mía... ...el que coma mi carne y viva mi sangre vivirá en mí y yo viviré en él. Mi pobre vida, mi miserable vida, me ofrece cambiarla por la suya. Mi vida será su vida, y la suya, gloriosa, maravillosa, excelsa, sublime, divina, será mi, mi vida también. En ella está. Y él me enseñó el verdadero sentido de la vida. Sin él no hubiera sabido para qué vivía yo, ni para qué fui, fui creado. Nunca lo hubiera sabido. Yo recuerdo cuando era adolescente, y era yo 13, 14, 15, 16 años, y me hacía esas preguntas. Aún no había conocido de, de verdad al Señor. No es que lo haya conocido ahora, pero entonces no lo conocía apenas. Y yo me preguntaba por el sentido de la vida. Y yo veía a los mayores tan preocupados por ganar dinero y por pasarlo bien, siempre sin conseguirlo. Porque en este mundo nunca se pasa bien. Porque por muchos bienes que se conocían... Lo único que hacen es crear en nuestra alma más insatisfacciones, más anhelos, más deseos. Por eso decía San Pablo en los Colosenses: buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Saborear las cosas de arriba y no las de la tierra. sunt no sunt saborear, no las de la tierra. Porque las cosas de la tierra nunca llenan nuestra alma. Nunca nos proporciona la plena felicidad. Y allí donde está la plena felicidad, ahí donde se encuentra el tercero de la perfecta alegría, no nos lo queremos creer, nunca. Porque nunca hemos terminado de creer en el misterio de la cruz. En el misterio de compartir la cruz con Él, con Jesús. Porque nunca hemos creído en su amor. Y los que se aman, quieren compartir la vida cada uno la del otro. Sus sentimientos, sus alegrías sus penas, todo. Me enseñó el sentido de la vida. Me enseñó el valor del dinero. Nunca comprendí el valor del dinero, nunca, lo, nunca entendí por qué las personas mayores, desde que yo era niño, se esforzaban tanto en ganar dinero. ¿Y para qué? Decía yo. Ya soy rico, ya soy millonario, ahora quiero más dinero todavía y ser aún más millonario. ¿Y todo para qué? ¿Eso me va a llenar el corazón? Todo lo contrario, el corazón cada día más vacío. ...más ambicioso... ...y más vacío... ...el dinero no da la felicidad a nadie... ...había una, un, un amigo mío que decía... ...para ver el valor en que Dios tiene el dinero... ...para ver cómo Dios lo considera el dinero... ...y cómo lo evalúa... ...no hay más que ver... ...las manos en que lo, en que lo pone... Sí, así es... ...veamos las manos... ...de quiénes son los que poseen el dinero... ...los más sabios... ...los más honrados... ...los más justos... ...los más buenos los más generosos <risa> para ver el valor en que Dios tiene el dinero no más que ver las manos en que lo pone y la verdadera alegría no está en el dinero sino en la pobreza si entendiéramos lo que es la virtud de la pobreza bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos no os preocupéis tanto por atesorar tesoros aquí en la tierra donde la polilla se los come y los ladrones se los roban buscar y atesorar los bienes que poseeréis en el cielo, donde nadie los puede arrebatar ni quitar, donde no os perderéis jamás. Ah, Él nos enseñó a buscar la perfecta alegría. Sin Él nunca habíamos aprendido a reírnos, ni a sacar de la vida a su, jugo, su jugo, ni a ver en los acontecimientos aparentemente desagradables o desgraciados, ver la mano buena, generosa, cariñosa, entrañable de Dios que buscaba mi bien. Fray León, le decía San Francisco de Asís a Fray León acompañado cuando volvían ambos a predicar descalzos caminando sobre la nieve Fray León ...atreído de frío como vamos hambrientos cansados con sueño si ahora llegamos a nuestro convento y nos encontramos con que nuestros frailes sabían las lenguas de ángeles y conocían todos los secretos de la naturaleza y poseían carismas y hacían milagros Escribe Fray León, que no estaría en eso nuestra perfecta alegría. Padre, entonces, ¿dónde estaría nuestra perfecta alegría? Pues mira, si ahora como vamos a atrevidos de frío, cansados, con sueño, llegamos a nuestro convento, y el hermano portero nos confunde con unos ladrones, y no nos quiere dejar entrar, y nosotros insistimos, y entonces sale el malo portero, y nos apalea, y nos arroja al suelo, y nos, tenemos que revolcar sobre la nieve, y no nos deja entrar en el convento, y eso lo sufrimos con paciencia, por amor de nuestro Señor Jesucristo. Escribe Ferrión que en eso está la perfecta alegría. Si es, pero es que, claro, nunca hemos entendido el misterio de la cruz. Como no amamos, nunca hemos comprendido la alegría que proporciona el compartir. Los sufrimientos, la cruz y la muerte con aquel que es nuestra vida, que es nuestro corazón, al que amamos entrañablemente, con todas nuestras fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todas tus entrañas, con todo tu ser. Y claro, a no ser así, a no haber comprendido lo que es la perfecta alegría, ¿cómo la, dónde y cómo la podemos encontrar, y solamente en compartir. El amor, porque solo el amor produce la alegría. Y fijaos, queridos hermanos míos, hijos míos queridos, la desgracia de nuestro mundo y la desgracia de nuestra iglesia actual. Hemos perdido el sentido del amor y lo hemos sustituido por conceptos puramente humanos y por lo tanto insuficientes. Yo diría vacíos. Hemos cambiado el amor por, las, por la solidaridad. ¿Pero qué es la solidaridad si no hay amor? Seamos sinceros. Si no hay amor verdadero, tampoco hay solidaridad, ni verdadera ni falsa, no hay nada. A mí me impresionaba leer la descripción de lo que es el amor en el capítulo 13 de la primera carta a los corintios, cuando decía San Pablo, hablando de la caridad, hablando del amor. A mí me impresionaban estas palabras. Dicen que es lo más bello que se ha escrito en toda la literatura universal. Porque la caridad es paciente, porque es servicial. ...el amor es servicial... ...es paciente... ...la caridad no es envidiosa... ...nunca... ...de qué, qué, qué va a envidiar... ...si tiene a Dios... ...si yo tengo a Dios... ...qué otra cosa... ...qué me puede faltar... ...qué me pueden proporcionar los hombres... ...que Dios no me lo haya dado previamente... ...o me lo pueda dar... ...la caridad no es jactanciosa, ...no se engríe... ...no es orgullosa... ...y de qué se va a engrir? ...de qué nos podemos engreir... ...de qué nos podemos gastar? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Decía San Pablo Gastar, Creernos mejor que los demás Ah, creernos mejor que los demás Qué lejos estamos de eso No es envidiosa Nunca busca su propio interés Nunca se irrita Nunca piensa mal No sale de las injusticias No, no se complace siempre en la verdad El amor a la verdad Es propio de la caridad y Jesús a mí también me enseñó el sentido de la verdad y el amor a la verdad como me enseñó el sentido de la justicia y el amor de la justicia y el horror a la mentira y a la falsedad la caridad, el amor todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta ahí está por eso ¿Por qué los hombres de hoy día... ...en esta iglesia que hemos cambiado... ...la iglesia de Dios... ...la hemos trastocado... Y ...la hemos convertido en la iglesia del hombre? ¿Por qué... ...negamos la presencia real en la Eucaristía? Porque tenemos miedo... de ...que realmente Jesús... esté en la Eucaristía... ...porque tenemos miedo... ...y no podemos entender... ...que el amor de Dios es tan grande... ...que haya permitido... ...que su Hijo hecho carne... ...hecho hombre... ...se esconda en ese pedacito... ...que aparentemente es pan... Pero que no es pan, quizá que haya querido quedar con nosotros de esa forma, para estar siempre con nosotros, para que no nos limitemos a pensar en él, o a dirigirnos a él como un ser abstracto, o como un ser tan lejano, sino sea, como un ser tan cercano, tan íntimo al que podemos coger, agarrar, coger con nuestras manos, besar con, con, con nuestros labios, comer con nuestra boca, introducir nuestro pecho, hacer nuestra su propia vida y la nuestra, nuestra hacer la suya. Claro, tenemos miedo a la, a, que, a, la, a la Eucaristía. Hemos perdido el sentido porque hemos perdido el sentido del amor. No nos atrevemos a pensar que el amor a Dios que pueda haber algo tan grande y tan sublime. Nosotros, humildes hormigas, despreciables insectos, nos cuesta trabajo pensar en lo grande, en lo sublime, en lo extraordinario. ¿Cómo puede haber un amor tan grande? Claro, y el que no ama, el que no ha amado nunca, no puede pensar que existe un amor tan grande ni tan pequeño por eso decía San Juan que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor claro, hemos preferido un mundo sin horizontes un mundo sin bondad un mundo que ha dado de lado a la verdad un mundo que ha despreciado la belleza hemos sustituido todas estas cualidades y grandezas que Dios ha creado por aberraciones ensalzamos el aborto la homosexualidad, el lesbianismo, la injusticia, la corrupción, el robo, el engaño, la mentira. Pobre de nuestro mundo, ¿cómo es convertido, hemos convertido el mundo que hizo Dios en el mundo que hemos hecho los hombres? Como en la narración del Génesis, cuando se va narrando cómo Dios hizo las cosas al principio... Al final de cada día, después de escribir lo que Dios había creado, y dice, siempre dice la misma coletilla. Y vio Dios, Dios, y Dios, y Dios, y Dios que era bueno. Y Dios hizo la luz, y vio Dios que era bueno. Y separó las aguas del mar de la tierra, y vio Dios que era bueno. Y la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y mandó que las aves volaran en el cielo, y los peces nadaran en el mar, y vio Dios que era bueno. Pero este mundo que era bueno lo hemos convertido en el pobre mundo, triste, miserable, carente de alegría, ausente de horizontes, sin Dios, sin sentido, el mundo de las aberraciones, el mundo de la injusticia, el mundo de la corrupción. Por eso, nuestro principal pecado, queridos hermanos, es el de no haber respondido al amor. Todos los demás pecados se fundan en ese. Dios nos ofreció su amor, su amor inmenso, infinito, Esperando nuestra respuesta Porque el amor siempre es libre El amor nunca se impone por la fuerza Porque eso no tendría sentido Donde está el Espíritu del Señor ahí está la libertad El amor no se puede imponer A base de amenazas o de ecuaciones El amor es libre El Espíritu sopla donde quiere Y lo oyes Pero no sabes de dónde viene Ni a dónde va Dónde va a empezar Ni dónde va a terminar El amor llega hasta arriba Hasta el infinito el amor que mueve al sol y a las estrellas, que decía San, él, se decía Dante en el final de su épica obra, su maravillosa obra, La Divina Comedia, el amor que mueve al sol y a las estrellas. Si es que, por eso Jesús le llamaba el mandamiento nuevo, pero maestro, si el mandamiento del amor al prójimo ha estado promulgado desde el principio, ¿cómo le llamas el mandamiento nuevo así? Porque ahora sabéis de amar, pero como yo os he amado dice, comienza el capítulo 13 del Evangelio de San Juan eh, cuando comienza a hablar de los acontecimientos de la última cena y habiendo amado a los suyos, Jesús que estaban en el mundo, los amó hasta el fin pues si hemos de amar como Él nos ha amado hemos de amar hasta el fin además, el amor si no llega hasta el fin si se queda a mitad de camino si solamente entiende parcialidades si solamente impone condiciones demoras, plazos distintos pero, si el amor no da todo incondicionalmente, absolutamente todo, es, no es verdadero amor. Si fuimos creados para eso y no para otra cosa, para amar y para ser amados. Por eso, la muerte se hace tan, tan maravillosa. Y por eso, hasta la muerte, cuando morimos, compartimos la muerte del Señor. Y por eso decía el apóstol, ninguno de nosotros muere para sí. Y ninguno de nosotros vive para sí. Si morimos, para el Señor morimos y con el Señor morimos. Y si vivimos, para el Señor vivimos y del Señor vivimos. En fin, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos y Él es nuestro. Mi amado es para mí y yo soy para mi amado, decía la esposa del cantar de los cantares. Que lleguemos al final de nuestra vida pudiendo decir pecadores y todo como somos porque lo somos pero que podamos decir como San Pablo... al final de su existencia... he luchado un buen combate... he guardado la fe... he luchado... he llegado al final del camino... extenuado... habiéndolo dado todo... habiéndome privado de todo... y ahora no me queda nada... nada... más que la confianza en Jesús... mi amor a Jesús... y acogerme... en esos brazos abiertos... que me esperan... con tanto amor... fuimos creados para amar... y para ser amados ese es nuestro fin y no otra cosa y si no entendemos eso no entendemos lo que es el cristianismo y si todo lo dejamos en actos puramente externos en ceremonias puramente externas que no responden a nada, os digo de verdad que si vuestra justicia no supera a los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos por eso nuestro fin ahora ha comenzado, ahora es realizado ahora ya ha llevado a cabo hasta su consumación en el cielo es el de amar. Si vivir es amar, si vivir es amar y ser amado, solo anhelo vivir enamorado. Si la muerte es de amor ardiente fuego que abraza el corazón, muera yo luego.